0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Rund 2300 Delegierte sind vom 16. bis zum 22. Oktober in China zum Parteitag der Kommunistischen Partei zusammengekommen. Hierbei wurde die Verfassung des Landes so verändert, dass der bisherige Staatspräsident Xi Jinping theoretisch bis an sein Lebensende das Land beherrschen kann. Wie wird er seine neue Machtfülle in Zukunft nutzen und was bedeutet das auch für uns in Deutschland? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge von Unsere Story mit dem R&D-China-Korrespondenten Fabian Kretschmer. Hallo Fabian.
0: Hallo nach Deutschland.
1: Ich habe in meiner Anmoderation ja schon den Parteitag der Kommunistischen Partei erwähnt. Ähm, lass uns damit gleich mal beginnen. Ist Xi Jinping ja jetzt der unangefochtene
0: Alleinherrscher in China bis an sein Lebensende sozusagen? Also unangefochtene Alleinherrscher, würde ich sagen, kann man voll unterschreiben. Momentan sieht es genau danach aus. Ähm, auf Lebenszeit, äh, das wird sich zeigen. Also er hat ja die, diese große Hürde ähm, übersprungen, dass er quasi das Gesetz geändert hat und jetzt ähm, als erster Staatschef seit Mao Zedong ähm, eine dritte Amtszeit ausgerufen hat. Also nach den zehn Jahren jetzt nochmal fünf raufgehangen äh, hat. Ähm, die meisten gehen davon aus, dass er danach zumindest nach jetzigem Standpunkt noch mal fünf Jahre ähm, bleiben wird, weil es gibt keinen wirklichen Nachfolger. Zumindest ist er jetzt nicht erkennbar. Aber man muss auch sehen, ich meine, der ist 69 Jahre, der ist ein bisschen übergewichtig, hat mal früher geraucht. Also es kann sein, dass zum Beispiel die Gesundheit dazwischen kommt oder er vielleicht auch ähm, abtreten will in fünf Jahren. Aber wenn ich mein Geld wetten würde, dann glaube ich, wird er zumindest nach diesen fünf Jahren noch weitere fünf Jahre ranhängen.
1: Es ist ja aber faktisch, Sozusagen nicht mehr möglich, gerade, dass sich da ein, ein Gegenpol zu ihm bilden kann, der sich der sich ähm, aufbauen kann, um dann irgendwann in einer Kampfkandidatur gegen ihn anzutreten. Das ist ja faktisch jetzt gerade gar nicht möglich, oder?
0: Also gegen ihn nicht, aber denkbar wäre, dass er quasi oder seine Fraktion äh, jemanden aufbaut und der quasi dann unter seiner Ägide den Nachfolger bestimmen wird. Ich sag jetzt... Bewusst nicht gegendert, weil es wird, ähm, ja, also es gibt ja da kaum äh, Frauen in der, in der Parteiführung. Aber ähm, ich denke mal, dass es für ihn auch vor allem aus einem Grund relativ schwierig ist, die Nachfolge zu bestimmen. Man darf ja nicht vergessen, der hat... Ähm, extrem hart aufgeräumt in der chinesischen Gesellschaft, also jetzt nicht nur die Zivilgesellschaft ausradiert, aber der hat ja auch in der Elite quasi, also sein Antikorruptionskampf war richtig hart, also der hat extrem viele Parteikader, aber auch Unternehmensvorstände hinter Gitter gebracht und generell auch mit, seinen, mit seiner Wirtschaftspolitik viel Wohlstand zerschlagen. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die sicher nicht gut auf ihn zu sprechen sind und sobald er quasi seine Macht lockert, glaube ich, warten die Leute nur darauf, dass ähm, die ihm auf den Fuß steigen. Von daher hat er, glaube ich, da eine gewisse Paranoia.
1: Es gab eine sehr verwirrende Szene während des Kongresses. Ähm, Hu Jintao, der Vorgänger von Staats- und Parteichef Xi Jinping, äh, wurde kurz vor der Abstimmung über die Änderung der, der Verfassung aus dem Saal geführt. Und zwar just in dem Moment, in dem die internationale Presse Zugang erhalten hat. Jetzt muss man ja sagen, diese ganzen Parteitage, das ist ja alles sehr durchchoreografiert. Da passiert ja nichts aus Zufall. Das heißt, dass er rausgeführt wird, während in dem Moment die Presse Zugang erhält. Das muss ja so geplant gewesen sein. Ähm, auf Videos sieht man auch wie überrascht, who ist und dass er erst ja gar nicht gehen will. War das jetzt nochmal so eine finale Machtdemonstration von Xi?
0: Es wäre möglich, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es gab eigentlich drei Theorien und die eine Theorie, die du angesprochen hast, wäre, dass es eben komplett geplant war, also eine öffentliche Demütigung, dass er, ja, also Xi Jinping die, seine Macht ähm, äh, ausspricht und vor allem auch so ein Warnsignal ähm, an, sagen wir mal, andere ähm, Politiker, andere Kader im Saal ausstrahlt. Aber äh, da gibt es dann auf jeden Fall ein paar Ungereimtheiten. Also, wie du gesagt hast, wieso macht man das genau dann, wenn die internationale Presse im Saal ist, aber gleichzeitig hält man dieses ähm, Ereignis vor der heimischen Bevölkerung unter Verschluss. Also das ähm, ist ja hier zensiert. Also die Chinesen wissen es nur, wenn sie quasi eine VPN-Software benutzen und dann ins, ins ähm, internationale Internet sich einklinken. Innerhalb des äh, chinesischen Kosmos ist es gar nicht passiert. Und ähm, dann gibt es noch eine andere Theorie, die besagt, dass es ein gesundheitlicher Vorfall war. Das klingt erstmal unglaubwürdig, weil es, sieht nicht, es sah nicht so aus wie so ein medizinischer Notfall, aber eine Sache wäre möglich und zwar, dass ähm, Hu Jintao unter Demenz leidet dass er vielleicht da irgendwie das gegen das Protokoll verstoßen hat und man ihn dann irgendwie äh, aus dem Saal äh, befördert hat. Aber selbst da ähm, kommt die Parteiführung sehr schlecht bei weg, weil da, da rührt sich ja niemand oder dreht sich nach ihm um. Niemand wünscht ihm eine Besserung, Also es wirkt alles sehr strange. Und ähm, auch viele führende Beobachter jetzt hier auch in unter den äh, Diplomaten in Peking glauben ehrlich gesagt auch nicht an diese Theorie. Ähm, ich weiß es nicht, aber eine dritte Möglichkeit wäre natürlich, dass er spontan, also nicht einstudiert, sondern spontan ähm, versucht hat, Kritik zu äußern, weil äh, man weiß mittlerweile, was ähm, passiert ist, bevor er raus äh, wurde. Er hat nämlich vor sich so einen Stapel gehabt und wollte den öffnen, wurde daran gehindert. Und äh, in diesem äh, Papierstapel, da waren die Liste von äh, Politikern, von Parteikadern, Also möglicherweise das nächste äh, Politbüro. Und es kann sein, dass ähm, man ihm vielleicht irgendeine andere Liste gezeigt hat und er ähm, überrascht war, wer da drin war oder nicht drin war und vielleicht ähm, äh, eine Kritik äußern wurde. Das wäre auch möglich, ähm, da wage ich zum Beispiel gar keine Wette einzuschließen, weil das System ist so intransparent, es könnte theoretisch ähm, alles möglich sein, ähm, ich, ich, man, man weiß es nicht und ich glaube auch nicht, dass die Außenwelt das überhaupt jemals erfahren wird, was da hinter den Kulissen passiert ist.
1: Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht erzählen, wie ist es überhaupt für dich aus China zu berichten und äh, wenn dann so große Ereignisse wie Parteitage anstehen, ähm, ich kenne das hier aus Deutschland, ich war auch schon auf Parteitagen, da akkreditiert man sich dann einfach über die Pressestelle äh, der jeweiligen Partei und da hält dann Zugang und äh, kann dann auch zwischen den Reihen äh, durchgehen und Interviews machen und äh, mal mit Menschen Hintergrundgespräche führen, ähm, das ist für dich wahrscheinlich in China so nicht möglich, oder?
0: Ja, und es hat sich auch ähm, extrem verschärft, also momentan auch durch Corona ähm, ist es extrem streng, also ich war auch akkreditiert eigentlich für den Parteitag, ähm, also habe diesen ganzen Papierkram ausgefüllt und ähm, mich überall angemeldet, aber letztendlich die Leute, die dann in diesen ähm, Saal gelassen wurden, also in die große Halle des Volkes, da war unter allen deutschsprachigen Kollegen ähm, eine Fernsehkorrespondentin vom ZDF war dort, ich glaube das war die einzige unter allen deutschsprachigen, also da wurde sehr hart äh, selektiert und ähm, das, was die machen konnten, war jetzt nicht viel, also die standen quasi auf der oberen Zuschauerbühne und haben dann beobachtet, aber ähm, letztendlich ist, ist man da komplett abgeschirmt, bei den Pressekonferenzen war es sogar noch absurder, da hat man sich akkreditiert, hat sich vorher in Quarantäne begeben, hat ähm, äh, diese ganzen PCR-Tests gemacht, äh, Papier, also Stempel ausgefüllt und so. Und ähm, letztendlich ist man dann in, in einem Saal gelandet vor einer äh, Videoleinwand und hat quasi bloß ähm, ja, eine, 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 eine Zoom-Pressekonferenz gesehen. Ähm, das war vielleicht noch ganz kurz ähm, angemerkt, war mal anders. so also, Während dieses Parteitags konnte man natürlich direkt keine Fragen stellen, aber als die Delegierten dann ähm, aus dieser großen Halle des Volkes rausgegangen sind, war es immer Usus, dass, dass dann die westlichen Reporter äh, die Leute belagert haben, äh, vor allem die äh, Parteidelegierten aus, sagen wir mal, Tibet oder Xinjiang und dann äh, auch sehr sensible Fragen gestellt haben. Antworten hat man auch damals keine bekommen, aber zumindest war der gefühlte Zugang deutlich höher, als er jetzt ist.
1: Das heißt, unter dem dem Deckmante der Covid-Restriktionen seid ihr als Journalisten sozusagen komplett davon abgeschottet.
0: Ja, ja, also das, ähm, auch wenn die die Corona-Maßnahmen sicher äh, an allererster Stelle irgendwie gesundheitspolitisch äh, motiviert sein mögen, auch wenn es mittlerweile jetzt ähm, immer schwerer ähm, fällt, sich das vorzustellen, weil es wirklich sehr, sehr harte Maßnahmen sind. Ähm, der willkommene Nebeneffekt ist ohne Frage, dass, ähm, äh, ja, dass das quasi... Die Kontrolle ausgeübt wird, ähm, generell jetzt innerhalb der Gesellschaft, aber vor allem halt auch gegenüber Journalisten. Ähm, man kann auch bei Recherchen festgesetzt werden unter dem Vorwand ähm, äh, Pandemie-Maßnahme und das hat man jetzt auch beim Parteitag gesehen. Das ist meiner Meinung nach ähm, ziemliche Farce, äh, weil ähm, man, also jeder Journalist, der dort schon war, der war, glaube ich, mehrere Tage, ich glaube, vier, fünf Tage in einem Quarantänehotel. Der wurde zigfach PCR getestet. Also das, das Infektionsrisiko war jetzt nicht sonderlich hoch, um es mal gelinde zu sagen.
1: Ja, die Delegierten werden ja dementsprechend auch getestet gewesen sein. Das heißt, es war ja wirklich ja. dann eigentlich eine sehr sichere Bubble. Ähm, neben Xi als wiedergewählten Staatspräsidenten gibt es auch eine ja erneuerte Führungsmannschaft hinter ihm. Das war im Ständigen Ausschuss und im Politbüro. Vielleicht kannst du jetzt einmal erklären, wie die Macht in China verteilt ist, also was diese verschiedenen Institutionen bedeuten und wie es da in den, in den Gremien mit diesen neuen Köpfen jetzt weitergeht.
0: Ja, also äh, generell ist der Machtapparat eine ziemliche Blackbox, also es ist jetzt nicht immer so transparent, wie man es vielleicht aus Deutschland gewöhnt ist und viele Abläufe weiß man jetzt auch nicht en Detail, aber ich denke mal wichtig zu wissen ist, dass ähm, innerhalb äh, des Parteitags, also diese riesigen Sitzreihen, die man gesehen hat, das war das Zentralkomitee, da sind äh, äh, ungefähr 200 Parteidelegierte aus allen äh, Provinzen angereist und, ähm, da sind übrigens auch, weil ich ja vorher die, die Genderungleichheit auch, ähm, erwähnt habe, gerade mal elf Frauen, also da kann man sehen, dass es eine ziemlich männerdominierte Welt ist. Und dann gibt es noch kleinteiligere, äh, Gremium, also aus diesem Partei, ähm, aus diesem Zentralkomitee bildet sich das sogenannte Politbüro, das sind dann in dem Fall jetzt nur noch, äh, 24 Mitglieder. Und, ähm, dann das wirklich entscheidende, die entscheidende Institution ist der ständige Ausschuss des Politbüros. Das sind diese sieben Leute, die hinter oder insgesamt sechs Leute plus Xi Jinping, die am Sonntag war es, glaube ich, eingelaufen sind auf die Bühne und wo dann die Weltöffentlichkeit total erstaunt war, weil das da hat man gemerkt, dass Xi Jinping total seine Loyalisten, seine engsten Weggefährten dort reingehieft hat und alle anderen, die irgendwie ein bisschen ja, oppositionell kann man natürlich nicht sagen, aber die zumindest so ein bisschen einen pragmatischeren, weniger ideologischen Kurs gefahren haben, äh, die waren mittlerweile nicht mehr dabei. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine große Überraschung eigentlich auch äh, gewesen und äh, war ein totaler, eine Machtdemonstration von Xi Jinping. Also diese sieben Leute werden den Kurs des Landes bestimmen, daraus wird sich auch der Premierminister ähm, zusammensetzen. Das ist äh, der Mann, der quasi direkt hinter Xi Jinping äh, am Sonntag in den ähm, Saal in der großen Halle des Volkes eingelaufen ist und das war, glaube ich, der größte Schock für uns alle, vor allem für die Leute in Shanghai, weil das ist der Bürgermeister in Shanghai, der auch den Lockdown dort zu verantworten hat, was wirklich eine ganz große Tragödie war. Ich glaube, ähm, viele haben das äh, von den Nachrichten äh, und von den Schlagzeilen noch irgendwie im Hinterkopf, aber das muss man sich mal vorstellen, da war wirklich die wohlhabendste Stadt des Landes für Zwei Monate, teilweise ähm, auch länger, für einige Bewohner komplett abgeriegelt. Ähm, man war in seiner Wohnung eingesperrt. Äh, teilweise konnte man auch kein Essen mehr bestellen. Also da gab es richtig grauselige Szenen und ähm, so jemand leitet dann jetzt künftig die äh, Wirtschaft. Also das ist sehr kontrovers. <lacht> Wie, wie kann man sich diese Kontroverse erklären? Auf der einen Seite ist China
1: ja stolz darauf, dass es diesen Wohlstand aufgebaut hat, dass es weniger ärmere Menschen gibt, dass auch die Landbevölkerung besser, immer besser leben kann, dass die Wirtschaft so brummt. Und auf der anderen Seite wird dann durch so einen zweimonatigen Lockdown, ja, wie du sagst, die reichste Stadt Chinas komplett lahmgelegt und, und ja, mhm. wahrscheinlich über Jahre, Jahrzehnte dadurch beschädigt. Wie kann man sich diese Kontroverse erklären?
0: Ja, also ähm, da muss man, glaube ich, auch die, die Null-Covid-Politik hier äh, verstehen. Also im Grunde genommen ähm, ist es ja nach wie vor so, dass ein infizierter Fall äh, sorgt dafür, dass ähm, eine ganze Wohnanlage abgeriegelt wird. Das äh, quasi, also Wohnanlage heißt ja wirklich hier in, in China mehrere tausend Leute. Also äh, man kann sich vorstellen, dass äh, mit den Kontakten, Person und der der, der ganzen Nachverfolgung, äh, dass ein eine Infektion dazu führt, dass äh, zehntausende Leute zwei Wochen oder so nicht zur Arbeit gehen können und und ihr Leben komplett äh, auf, auf äh, Pauseknopf äh, gedrückt ist. Und ähm, ich denke mal, man hat sich das damals so ähm, gerechtfertigt von wegen, wir müssen einfach an dieser generellen Null-Covid-Maxime festhalten und deswegen, ähm, sobald eine Stadt komplett fällt, also sagen wir mal, in Shanghai wäre der Virus, hätte der, das Virus sich ähm, lose verbreitet, dann wäre diese ganze Strategie des Landes ähm, gefallen. Aber die Entscheidung dafür, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, kommt aus Peking. Und dieser Bürgermeister aus Shanghai, der eigentlich auch als wirtschaftsfreundlich gilt, ne, das, der hat zum Beispiel auch Tesla in die Stadt geholt nach Shanghai, der hat äh, Investoren ähm, äh, reingeholt. Aber der ist vor allem loyal, der ist loyal gegenüber Xi Jinping und Deswegen wurde er ausgezeichnet. Der hat quasi seine Treue bewiesen, indem er den Befehl von Peking, nämlich den Lockdown, ausgeführt hat. Und das darauf kommt es, glaube ich, am meisten an. Ähm, von daher äh, versuche ich das jetzt mal so ähm, rational zu erklären. Aber äh, wenn du mich persönlich fragst, ähm, ist bei gerade bei Null-Covid ähm, irgendwas mittlerweile komplett ähm, außer Kontrolle geraten. Also die, das, das kann man eigentlich mit einer Logik ähm, nicht mehr wirklich begreifen, weil die Realitäten so weit entkoppelt sind. Also ich, wenn ich mit meinen Freunden, und Bekannten in Deutschland ähm, rede, die die können das, also ich kann ihnen das erzählen, aber emotional begreifen sie eigentlich nicht, was hier vor sich geht. Also mit der täglichen Kontrolle, mit den Lockdowns, ähm, mit der Angst, die man haben muss, dass hier morgen ähm, meine Haustür verschlossen ist. Das ist ja, das mag absurd klingen, aber für uns ist es relativ real, ja. Wenn wir
1: jetzt von dem Parteitag aus einmal in Richtung Außenpolitik schauen, ähm, was Bedeutet die neue Führungsmannschaft und auch die neue Machtfülle von Xi jetzt für Europa einmal aus, aus politischer, geostrategischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht? Auf was müssen wir uns jetzt einstellen in der Zusammenarbeit mit China?
0: Ja, also ähm, man kann jetzt noch nicht konkret sagen, wer wird der künftige Außenminister, äh, welche Agenda hat der, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine ganz sichere Annahme die. Äh, zu, zu vorherzusagen, dass es weiter so geht. Das, was man schon in den letzten, sagen wir mal, eigentlich seit der Pandemie gesehen hat, dass China eigentlich immer aggressiver oder zumindest selbstbewusster auftritt, dass es auch nicht davor zurückscheut, ähm, äh, dass die Botschafter, also gerade in Europa oder auch in, in Amerika, teilweise ähm, mit obszönen Kampfbegriffen auf Twitter von sich werfen. Also die, diese Rhetorik äh, wird beibehalten werden. Man wird konfrontativ ähm, auftreten gegenüber Europa, natürlich deutlich weniger als gegenüber die Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, dass ähm, China ähm, seinen selbstbewussten Kurs, was äh, nationale Interessen anbelangt, auf jeden Fall beibehalten wird. Die Frage ist natürlich, schaden sie sich damit selber oder nicht? Weil ähm, man kann ganz klar sehen, dass es... Äh, im kompletten sogenannten politischen Westen so, dass äh, die Beliebtheitswerte von China massiv eingebrochen sind und äh, hier in China ähm, deutet man das immer als ja Lügenkampagne von Medien oder oder anti-chinesische Kräfte etc. Aber meiner Meinung nach haben die sich das schon höchst selbst ähm, zuzuschreiben, weil ähm, das was von von China nach außen äh, dringt, gerade auch die die Rhetorik ist äh, ja teilweise Entschuldigung meine Worte unter aller Sau. Also da muss braucht man sich nicht wundern. Und äh, ich glaube, so wird es weitergehen und Europa ist ja quasi in diesem, ja, relativ in der schwierigen Position zwischen USA und Asien und ähm, ich glaube, äh, China wird schon versuchen, ähm, Europa, ja, äh, bei der Stange zu halten, also man kann sich nicht leisten, irgendwie Europa als Handelspartner zu verlieren, von daher wird es auch ein paar Schamversuche äh, geben, aber gleichzeitig auch ähm, Druckversuche, ich glaube, das wird ziemlich kompliziert die nächsten Jahre.
1: Das Bundeskabinett will dennoch einen Teil eines Containerterminals im Hamburger Hafen an die chinesische Reederei Costco verkaufen. Da geht es um 24,9 Prozent. Ähm, wir haben das schon im chinesischen Projekt Neue Seidenstraße gesehen, dass sich China wirklich ähm, in, in ganz vielen Ländern ähm, an Infrastrukturprojekten beteiligt hat, um so ja seinen Einfluss in diesen Ländern auszubauen. Ähm, ist das jetzt sozusagen nur eine Chance, auf die China auch in Deutschland gewartet hat, um auch hier sozusagen mehr Einfluss zu bekommen?
0: Ja, klar, aber also, man kann auch erstmal wertfrei sagen, es ist ähm, ganz selbstverständlich, dass eine äh, Wirtschaftsmacht ähm, versucht, quasi äh, zu expandieren. Das ist ja, das ist ja erstmal was ganz Natürliches. Ich glaube, was man auf jeden Fall verstehen sollte, ist, dass äh, wenn China diese Strategie fährt, auch mit mit seinen Staatsunternehmen und Costco ist ein Staatsunternehmen, also diese Reederei, die sich bei äh, am Hamburger Hafen äh, einkauft, da hat man es im Grunde direkt mit der Regierung zu tun. Also die, die, die der Vorstandschef ist auch der Parteisekretär des Unternehmens und die verfolgen natürlich auch wirtschaftliche ähm, Interessen, aber an erster Stelle stehen die Inter Interessen des Staats und ähm, das Hinzu kommt, dass es so ein wirklich asymmetrisches Spielfeld gibt, also der europäische Markt ist relativ offen und in China wäre das nicht nur undenkbar, es wäre gesetzlich gar nicht möglich, dass sich auch nur irgendein Privatunternehmen und schon gar kein ausländisches Unternehmen in die Infrastruktur des Landes einkauft, also ein chinesischer Hafen kann nicht zu einem Quadratmeter irgendwie verkauft werden, das ist in Besitz des Staats. und das sollte man sich vor Augen führen und klar, es ist im Falle von Hamburg jetzt ein container äh, ungefähr 25 Prozent, das ist nicht die Welt. Aber äh, man sieht sehr deutlich, dass äh, China seine wirtschaftlichen Muskeln immer dann spielen lässt, wenn es um politische Entscheidungen äh, geht. In Europa ist, fühlt man sich immer noch so ein bisschen äh, weit entfernt. Aber jetzt hier in der Region, äh, Beispiel Südkorea, die haben äh, von heute auf morgen äh, sämtliche Touristenvisa gecancelt bekommen, also von chinesischen Touristen nach Südkorea, als die ähm, erlaubt haben, ein äh, Raketenabwehrsystem der Amerikaner auf ihrem auf ihr Territorium zu installieren. Und das war eigentlich, hatte vor allem mit Nordkorea zu tun. Aber da, da hat da hat quasi die chinesische Regierung einen Milliardenschaden für die südkoreanische Wirtschaft verursacht wegen dieser Entscheidung ähm, Australien die haben zu Beginn der Pandemie äh, gefordert dass man ja eine Untersuchung gegenüber den Fehltritten ähm, Chinas zu Beginn der Pandemie ähm, einleitet da, da gab es einen riesigen Boykott, Boykott ähm, Kohleimporte sind eingebrochen, ähm, äh, Weinverkäufe etc., Ist an, wenn es dann passiert. Ne? Und dann ist es eigentlich fast schon zu spät. Und ich glaube, in Europa ist es nur eine Frage der Zeit, dass sowas auch kommen kann. Gerade Deutschland, wir sind äh, wirklich relativ stark abhängig im Euro europäischen Vergleich, sogar am stärksten abhängig von der Volksrepublik China.
1: Ein weiteres außenpolitisches Feld, auf das wir blicken müssen, sind die Verbindungen von China und Russland. China wird ja noch als ja einer der wenigen Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin angesehen. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielt der Krieg Putins gegen die Ukraine in China? Ist das, ist das ein Thema im Land? Wie steht Xi wirklich dazu?
0: Ja, also jetzt... Innerhalb der Bevölkerung hat das Interesse doch ziemlich nachgelassen. Also es ist nicht mehr so das große Thema, ähm, wie es ja auch in Europa noch ist. Ähm, hier fühlt es sich ein bisschen weiter weg an. Aber ich erinnere mich noch genau, dass ähm, nach Beginn des Kriegs hier komplett, also wirklich eins zu eins, und zwar ausschließlich russische Propaganda übernommen wurde. Also das war, ähm, da war nur die Rede von einer Militäroperation, äh, die, die auch in den Fernsehbeiträgen, da kam jetzt nie irgendwie der ukrainische Präsident Zelensky zu Wort. Die Ukraine wurde gar nicht als Staat oder so mehr ähm, wahrgenommen. Teilweise hat auch bei den bei den Landkarten überhaupt die, die ähm, wie sagt man, der Strich dort, wo die Ländergrenze ist, hat dann irgendwann gefehlt. Also da gab es so offensichtliche Zeichen, dass man wirklich komplett auf Linie Russlands ist. Und ähm, auch das Narrativ, dass es im Grunde nur eine, der Pro ein provozierter Krieg von äh, den USA ähm, ist, das wurde auch hier eins zu eins übernommen. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also mittlerweile merkt man, je schlechter es im Krieg gelaufen ist für Russland, umso differenzierter wurde man auch hier auch in, in China. Und zuletzt, als äh, Präsident ähm, Xi Jinping äh, sich mit Putin in äh, Zentralasien getroffen hat, bei so einem Regionalgipfel, da hat man auch leichte kritische Töne vernommen. Also man man möchte hier in China auch nicht auf der Seite des Verlierers in Anführungszeichen stehen und ähm, äh, ist quasi jetzt nicht mehr 100% auf Seite de der Russen, sondern versucht ein bisschen so eine Distanz zu wahren. Aber wenn es hart auf hart kommt, da bin ich mir relativ sicher, wird ähm, China auf keinen Fall Russland fallen lassen, weil die brauchen einen internationalen Partner für, für das langfristige Ziel, nämlich die Neuordnung der Welt. Äh, das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch, ähm, aber also es ist kein Geheimnis, dass China ähm, die Hegemonie des Westens und vor allem des von der von den USA angeführten Westens durchbrechen will. Und dafür braucht es äh, Partner, eine Atommacht, aber auch ähm, ja ein, ein, ein Staat, der im UN-Sicherheitsrat vertreten ist. Ich glaube nicht, dass man es sich leisten kann, Russland ähm, äh, fallen zu lassen, auch wenn es kurzfristig ähm, äh, wirtschaftlich wahrscheinlich keine smarte Entscheidung ist, zu Russland zu halten.
1: Lass uns zum Abschluss noch einmal auf die innenpolitische Situation blicken. Was glaubst du, ist es überhaupt noch möglich, dass es in den kommenden Jahren in China ja Reformen geben wird, Öffnungen geben wird, Lockerungen geben wird, zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte für die Uiguren?
0: Also bei diesem konkreten Fall ähm, halte ich das für ausgeschlossen, also die Entwicklung äh, der Uiguren ist ja so, dass in den letzten Jahren, also seit 2017 grob gesagt, es dort zu ja, massiven Repressionen kam, also ein Lagersystem wurde dort aufgebaut, die die kulturelle Identität äh, sollte durchbrochen werden, man wollte quasi eigentlich eine ganze Minderheit ähm, zwangsassimilieren. Und das Problem, was es in dieser Unruheprovinz gab, also im Sinne von äh, religiösen Bewegungen, also extremistischen Bewegungen, aber vor allem eigentlich im Kern ist es eher ein äh, ja, ethnischer Konflikt, also dass es dort eine Unabhängigkeitsbewegung gab, das wollte man mit der Brechstange lösen, und zwar mit richtig unmenschlichen Bedingungen. Wenn man Also das ist wirklich einer der größten Tra Menschenrechtstragödien äh, unserer Zeit. Und es kann sein, dass... Äh, die Lage dort besser wird, aber wenn sie besser wird, dann bloß, weil diese Minderheit dort mittlerweile so gebrochen ist, dass ähm, dass die Repressionen nicht mehr äh, notwendig sind. Dass aber China von sich aus ähm, sich öffnet, politisch auch reformiert, halte ich für ausgeschlossen. Das, das geht unter, zumindest unter Xi Jinping nicht, weil er hat ähm, das wie ein Teufelskreis, Also ähm, der hat so viele auch äh, politische Feinde sich kreiert, also sobald der in seiner Logik irgendwo mal wieder locker macht, wird er, also der, der wehnt ja quasi Feinde an jeder Ecke, im Inneren wie auch im Äußeren. Es ist ein totaler, salopp gesagt, Kontrollfreak. Und da wäre das eine Weltsensation, wenn er diesen Kurs umdreht. Es wird ja sukzessive immer schlimmer. Das war noch vor der Pandemie 2019 im Vergleich zu heute. Undenkbar, was wir heute für ein Niveau an, an Repressionen, an Überwachung haben. Und wenn man dann nochmal äh, zurückgeht, 2017 war es nochmal ein bisschen besser, 2015, 2013, also äh, wenn man zehn Jahre zurückgeht, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da gab es noch Investigativreporter hier in China, die äh, korrupte Parteikader aufgedeckt haben. Es gab äh, Taxifahrer, die einem als, als westlichen Journalisten ganz offen ins Mikrofon gesagt haben, äh, was sie von der Partei halten. Und zwar oftmals nicht so gut ist, um es mal so sagen. Lob zu sagen. Und ähm, auch Experten von ähm, Umwelt-NGOs haben Skandale aufgedeckt etc. Das sind alles Dinge, die wären heute komplett undenkbar.
1: Also Xi Jinping hat seine Macht nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei weiter ausgebaut. Einschätzung waren das von unserem RD-China-Korrespondenten Fabian Kretschmer. Vielen Dank, Fabian.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Und alles Weitere zu dem Thema lesen Sie natürlich auf rnd.de und in unserer neuen RND-App. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss.